0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para eso, en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece lo que da título y hace de guión a nuestro programa, el compendio del Catecismo, este pequeño documento, bueno, finito, pero muy rico, en el que vamos recorriendo... Toda la doctrina de nuestra iglesia católica Una doctrina que como creyentes enamorados de Jesucristo Ansiosos por dejar que su plan se cumpla en nuestras vidas Tenemos que conocer Nuestra fe no está fundamentada en opiniones ni en sentimientos Aunque son valoradas las opiniones y ponemos en juego los sentimientos La verdad revelada se fundamenta en Jesucristo que ha dejado en su iglesia al Espíritu Santo para que éste la guíe a la verdad plena y los hombres cumpliendo la voluntad del Padre le demos gloria y nuestra misión nuestra misión en esta vida es la de gozar del amor de Dios pero este es un gozo que no se hace individual o interiormente sino que es un gozo que por su propia naturaleza está llamado a ser expansivo, a ser compartido a ser divulgado y a ser vivido por cuanta más gente mejor para que el reino de Dios con todo lo que ello implica tanto a nivel espiritual como a nivel social sea una realidad, una fe la nuestra que muchas veces es desconocida incluso por muchos católicos de buena voluntad y que por eso tenemos que formarnos para que nos demos cuenta de cuál es la grandeza de la vocación a la que cada uno de nosotros somos llamados personalmente por el Señor. Una fe que compartida, muchas veces, precisamente cuando hablamos de ella, se ve atacada. En ocasiones, por desconocimiento, en ocasiones por prejuicios, en ocasiones, quiero pensar que las menos, por mala voluntad. Porque es verdad que vivimos también en una batalla en la que el enemigo trata de sembrar la confusión y precisamente para vernos libres de esta confusión tenemos la doctrina de la iglesia católica que nos hace de guía de faro y que la propia iglesia nos hace de barca en la que podemos sentirnos seguros para no vernos devorados, engullidos por el oleaje del mar que distorsiona la verdad Así que aprendamos, aprendamos a fundamentar nuestra fe, aprendamos a vivirla y aprendamos también a defenderla, porque solamente cuando estamos pertrechados con las armas del Evangelio, cuando estamos protegidos por nuestra madre la Iglesia, podemos enfrentarnos a un mundo al que somos enviados como ovejas en medio de lobos. No se trata de vivir con temor, ni desde luego ejerciendo nunca la violencia, ni siquiera verbal Pero tenemos que saber defendernos con las herramientas con que Cristo mismo ha defendido a su iglesia Que es dando su vida, predicando la verdad y quedándose presente en ella, en su iglesia A través de los sacramentos Por eso es tan importante que nosotros los frecuentemos Y que cumplamos con el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma con toda la mente y con todo el ser. Y por eso ponemos en juego también nuestra mente para que iluminada por el don del Espíritu Santo conozca eso que Dios no se cansa de revelar. Así que en actitud de oración, humildes y conscientes de nuestra pequeñez y pobreza, pero conscientes y humildes también en la presencia de la riqueza y la grandeza del Espíritu Santo, invoquemos juntos el don de Dios. Dame el don del silencio. Concédeme quedarme callado y sereno, dejando que tú me hagas experimentar tu amor. Hazme vivir esta preciosa experiencia mística. Cuando abandono mi resistencia y me dejo tomar por ti, Espíritu Santo, tú tocas un centro amoroso donde el ser humano solo puede depender, porque soy una criatura. Y lo más íntimo de mi realidad es la dependencia, es recibir el ser y la vida, es beber de Dios. Hago mías las palabras de San Juan de la Cruz. Oh, cuán dichosa es esta alma que siente siempre a Dios descansando y reposando en su seno. Dios está allí de ordinario como si descansara en un abrazo con la esposa en la sustancia de su alma. Y ella... Lo siente muy bien y lo goza habitualmente. Él la absorbe profundísimamente en el Espíritu Santo, enamorándola con primor y delicadeza. Dice Teresa de Ávila, Dios toma la voluntad, pero me parece que toma también el entendimiento, porque no discurre, sino que está ocupado solo gozando de Dios, como quien está mirando, y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar o en palabras de San Buenaventura. Se llega a trascender y traspasar no solo este mundo sensible, sino también a sí mismo. Es necesario que se dejen todas las operaciones intelectuales y que la punta del afecto se traslade toda a Dios y todo se transforme en Dios. Y esta es la experiencia mística y secretísima, que nadie la conoce sino quien la recibe y nadie la recibe sino quien la desea. Y nadie la desea si el Espíritu Santo no lo inflama hasta la médula. Para que todo esto se haga vida en mi vida, ven Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu
2: Espíritu. Ven espíritu,
1: vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos tratando la parte primera del compendio del catecismo en su capítulo segundo sobre creo en jesucristo hijo único de dios después de haber hablado del nombre de jesús y de cómo se hizo hombre por obra del espíritu santo después de haber subrayado el realismo de la encarnación como jesucristo se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente dios dedicamos unos cuantos puntos a la mariología a la figura tan importante de la Virgen María, a su inmaculada concepción, al papel que ella juega en el plan divino de la salvación. Hablábamos también de su virginidad y de su maternidad universal. Y después, pero seguimos en el mismo sector, en la misma sección del compendio del catecismo, comenzábamos a hablar de los misterios de la vida de Cristo y cómo todos, los acontecimientos de la vida de Cristo, también los de su vida privada, son misterio porque son el plan salvífico, el plan que tiene Dios para salvar a los hombres. Hablamos de los momentos de la vida oculta de Jesús, tanto de los misterios de su nacimiento y de su infancia, luego propiamente de su juventud. A propósito de qué nos enseña la vida oculta de Jesús de Nazaret y cómo todos nosotros, uniéndonos en nuestra vida cotidiana a Cristo que vivió 30 años en su familia, de una manera escondida, de una manera sencilla, pues también podemos participar con él de la obra redentora. Es decir, que la santidad consiste en amar como Cristo, no en hacer cosas raras o necesariamente extraordinarias, aunque a veces el Señor pues pide y da la capacidad a algunas personas de realizar obras grandes, extraordinarias, pero el común de los bautizados, llamados a la santidad, hemos de hacerlo en el día a día. E incluso me atrevería a decir que todos aquellos grandes santos que han realizado obras extraordinarias, la mayor parte de su vida, la mayor parte del tiempo, la han realizado de manera ordinaria. Pongo un ejemplo porque creo que es bueno subrayar esto. Aunque el Señor le concedió muchos dones extraordinarios al Padre Pío, lo cierto es que la vida del Padre Pío, en su día a día, consistía en hacer las cosas cotidianas, pero amando mucho. Y todos los santos, pues por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, con todos sus viajes y la importancia que tiene en la historia de la Iglesia, su día a día pues consistía en la oración, en las audiencias, en el estudio, en recibir a la gente, etc. Digo esto porque no tenemos que cerrarnos si el Señor hipotéticamente nos llama a obras extraordinarias, pero las obras extraordinarias en general son puntuales, porque el día a día también de los grandes santos se va formulando minuto a minuto con pequeños actos cotidianos como rezar en comunidad si es religioso, o atender a un enfermo, o un rato de oración, o el rezo de la liturgia de las horas, o un paseo con la familia. Es decir, incluso los grandes santos que han hecho cosas maravillosas, que han tenido, por ejemplo, el don de sanación, o una capacidad de predicar a miles de personas tocando sus corazones, pienso en un San Bernardo, incluso esos grandes santos, la mayor parte de su vida es una vida ordinaria. Quiero decir que si cogemos la biografía de algún santo taumaturgo, de estos que ha hecho muchos milagros, y ponemos en una balanza las cosas extraordinarias que hizo y las cosas ordinarias, veremos que pesan mucho más las ordinarias. Lo que da la santidad es el amor que ponemos en lo que hacemos, no la espectacularidad de lo que hacemos. Bueno, de eso hablábamos con respecto a la vida oculta de Jesús y luego íbamos al tránsito entre la vida oculta y la vida pública que es el bautismo de Jesús y otro momento que ocurre después del bautismo que da inicio propiamente a la predicación de Cristo que son las tentaciones. Después de haber reflexionado sobre el sentido que tiene cada una de estas tres tentaciones a las que Jesús se sometió en el desierto llevado por el Espíritu Santo para que el demonio le tentara continuamos con nuestro programa. Lo que vamos a tratar hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 541 al 546. Escuchamos ahora la pregunta número 107 del compendio del Catecismo.
0: Número 107. ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios, anunciado y realizado por Jesús? Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece, ya aquí en la tierra, a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios.
1: Una pregunta, como veis, muy bonita y la respuesta, desde luego, como no puede ser de otra manera, muy hermosa. Todos, absolutamente todos, todos los hombres, incluso el más horroroso de los pecadores, está llamado a formar parte del reino de Dios. Y esto es importante porque de esta respuesta estriba, aunque hablaremos de ello cuando llegue el momento, la vocación de la iglesia para que todos los hombres alcancen la salvación. Y entren a formar parte de este reino que Jesucristo ha venido a predicar y que nos ha ganado por su pasión, muerte y resurrección. Pero absolutamente nadie, y cuando digo nadie me refiero ni a los mediocres, ni a los ateos, ni a los anticlericales, ni al peor de los pecadores que tenga el vicio más repugnante que se nos pueda ocurrir, Nadie, absolutamente nadie, está excluido de la llamada de Jesús a formar parte de su reino. Y nuestra actitud como creyentes ha de ser la de mostrar a todo el mundo, por más alejado que pueda parecer que está de Dios, la hermosura del rostro de Cristo para que conociéndole se adhieran a Él y alcancen la salvación ni los miembros de otras religiones están exentos de entrar a formar parte del reino de Jesucristo ni aquellos que pretenden prescindir de Dios en su vida tienen la excusa para no atender para no escuchar este mensaje que el Señor Jesucristo quiere hacer llegar hasta los confines de la tierra mirad que en esto estriba la vocación de cada uno de nosotros cristianos. La misión de la Iglesia brota del misterio de Dios, ese misterio trinitario, ese misterio del que hemos hablado, a veces con esa sensación de que es demasiado difícil de entender, pero al margen de las consideraciones filosóficas y teológicas que la Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad, implican, hay una realidad práctica, pastoral, que se esconde en la fuente, en el misterio más grande que Jesús nos ha revelado, que es el misterio del amor creador de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el amor de Dios no está presente en él de un modo cualquiera, sino que él mismo, como dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo cuarto, él mismo es es amor. Por naturaleza, Dios es amor. Y el amor de Dios no quiere quedarse aislado en sí mismo, sino que por su propia naturaleza quiere difundirse. En la encarnación y en el sacrificio del segun, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo de Dios, este amor en Cristo ha alcanzado a la humanidad, a cada uno de nosotros, a toda la humanidad. Y esto por el hecho de que Cristo, el Verbo de Dios, por decirlo de alguna manera, ha salido de su esfera divina y se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Y se ha hecho hombre para cambiar al hombre, para transformar al hombre. El acontecimiento de Jesucristo es algo que desborda la imaginación del hombre, porque se produce un auténtico intercambio entre Dios y los hombres. Nosotros no tendríamos nada que darle a Dios. Y lo único que podemos poner ante la presencia del Señor, lo único que tenemos que no hemos recibido de Dios, es nuestro pecado. Y él, en Jesucristo, lo acoge y lo asume como propio. Y a cambio nos hace participar de su vida divina. Se trata de un intercambio desigual que se lleva a cabo en la vida y en la pasión de Cristo. Jesucristo se hace pecador en el sentido de que carga sobre sí nuestro pecado y asume lo que es nuestro, es decir, el pecado, y nos da lo que es suyo, es decir, la vida divina y cuando Él nos ha dado su vida divina ese pecado que Él ha cargado por nosotros se puede convertir en la capacidad de ofrecerle nuestro amor de entregarle nuestra humanidad redimida solamente gracias a la generosidad de Dios el hombre que es pobre recibe la riqueza divina pero puede darle algo a Dios Dios hace que podamos convertirnos de pecadores en personas capaces de responder al amor de Dios con nuestro propio amor. Y esto es algo a lo que estamos llamados todos los hombres, todos los seres humanos, de cualquier condición social, desde luego, cualquier condición religiosa o cualquier condición moral. Todos estamos llamados a responder al amor de Dios manifestado en Cristo Jesús con nuestro propio amor. Y el ser de la Iglesia se debe precisamente, como dice el Papa Benedicto, a este intercambio desigual. La Iglesia no posee nada por sí misma ante Dios que ha fundado a la Iglesia. O sea que no podemos decir que hemos hecho las cosas muy bien, el sentido que tiene la Iglesia, cuya misión es anunciar el reino de Dios a todos los hombres, consiste en ser instrumento de redención, en dejarse impregnar por la palabra de Dios y en introducir al mundo la unión del amor con Dios. La Iglesia se sumerge en la atención condescendiente del Redentor para con los hombres. Cuando la Iglesia es ella realmente cumpliendo su vocación Está siempre en movimiento y debe ponerse constantemente al servicio de la misión que ha recibido del Señor que es anunciar el Evangelio a toda la creación. Por eso debe abrirse una y otra vez a la situación del mundo porque la propia iglesia forma parte del mundo para dedicarnos sin reservas a conocer cuál es la situación real del hombre y hacerle continuar y hacer presente este intercambio sagrado, este intercambio redentor que comienza con la encarnación. Por eso no podemos darnos por satisfechos cuando nos acomodamos a este mundo y nos sentimos autosuficientes adaptándonos a los criterios de este mundo. Por eso, y sigo con el Papa Benedicto XVI, no es raro, dice él, que a veces se dé mayor importancia a la organización y a la institucionalización que a la llamada a estar abierta a Dios y abrir el mundo hacia el prójimo. Para corresponder a su verdadera tarea, la Iglesia debe hacer una y otra vez el esfuerzo por desprenderse de su secularización y volver a estar de nuevo abierta a Dios. Nosotros... Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 16, «No somos del mundo», dice «No sois del mundo como tampoco yo soy del mundo». Y es precisamente así como el Señor se entrega. En cierto sentido, la historia viene en ayuda de la Iglesia a través de distintas épocas que han contribuido a purificarla y a reformarla en su interior. Tenemos que aprender a despojarnos de la riqueza terrenal y abrazar la pobreza. De este modo compartiremos el modo de vida de Jesús y de los discípulos. Cuando como iglesia aprendemos a liberarnos de los fardos y privilegios materiales y políticos, podemos dedicarnos mejor y de manera verdaderamente cristiana al mundo entero porque puede verdaderamente estar abierta al mundo. Tenemos que acercarnos a todos aquellos que quizá, porque pueden ponernos en cuestión, porque pueden debatirnos, porque pueden hacernos sentir mal al no compartir nuestro modo de pensar, debemos acercarnos a ellos para que se acerquen a Jesucristo. La tarea misionera va unida a la adoración cristiana y esta esta adoración tiene que determinar la estructura de la Iglesia para hacerla claramente visible. La Iglesia debe salir, como dice tantas veces el Papa Francisco, debe abrirse, no para obtener que los hombres se adhieran a una institución, sino para que los hombres entren en sí mismos y sean conducidos hacia aquel que anhela el corazón del hombre, aquel que en palabras de San Agustín es más íntimo a mí que yo mismo. Él, el Señor que está infinitamente por encima de mí, está de tal manera en mí que es mi verdadera interioridad. Mediante este estilo de apertura al mundo propio de la iglesia, sin caer en el secularismo, se diseña la forma en la que cada cristiano puede realizar esa apertura de modo eficaz y adecuado. Se trata de dejar lo que son las tácticas y las estrategias para buscar la sinceridad, que no descuida ni reprime nada de la verdad de nuestro día a día, de nuestro hoy, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, sino que realiza la fe plenamente en el día a día, viviéndola íntegramente, precisamente en la sobriedad, en la claridad, en la caridad, y manifestando su propia identidad, quitando lo que solo aparentemente es fe, pero que en realidad no es más que convención y costumbre. Para el hombre, la fe cristiana, y en modo particular la misericordia, la llamada a todos a abrazar el mensaje de Jesucristo, es siempre un escándalo. Y más en nuestros tiempos modernos. Creer que el Dios eterno se preocupa de los seres humanos, de cada uno de nosotros, que nos conoce, sigue siendo hoy un escándalo. Que nos conoce y nos ama. Que el inaccesible, el inasequible, el Dios trascendente, se ha convertido en un determinado momento y en un puntual lugar en alguien accesible que el inmortal ha sufrido y ha muerto en la cruz que a los mortales se nos ha prometido la resurrección y la vida eterna y que a los pecadores se les da la posibilidad de cambiar de vida todo esto hoy por hoy es una auténtica osadía y este escándalo de la misericordia de Dios y de la llamada a todos los hombres al reino no puede ser suprimido si no se quiere anular el cristianismo.
2: Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido Star- Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se Y dormido en su regazo, pues vida. Atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto. Tengo vida, tengo dueño y soy feliz
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos revisando, deteniéndonos con tiempo, en cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece El Compendio del Catecismo. Y en concreto, hoy estamos con la pregunta número 107, quien es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús y dice el compendio que Jesús invita a todos los hombres, aun al peor de los pecadores para convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre y este creo que es un gran escándalo para nuestro tiempo, que todos los hombres sean de la condición que sean están llamados a la conversión y es un escándalo porque a veces ocurre que cuando alguien comete una irregularidad o cuando alguien vive en una situación de pecado o cuando alguien puede producir cierto escándalo en las personas, la actitud del mundo suele ser la de rechazarlo. Nunca hay que dar a nadie por perdido. Nunca nadie está excluido de la llamada del Señor a la conversión. No significa que todo el mundo abrace la conversión o que todo el mundo esté sistemáticamente salvado. Quiero que nadie malinterprete mis palabras. Pero todo el mundo, mientras vive en esta vida, está vocacionado, está convocado, está invitado a abrazar el reino de Dios con lo que supone introducirse en ese amor divino que el Padre nos ha manifestado mediante la encarnación de su Hijo, su pasión, muerte y resurrección. Por eso tenemos que vigilar mucho cómo tratamos a aquellos que nos parece que viven alejados de Dios. Porque por prevención o por falta de confianza en nosotros mismos o quizá también por prejuicios, podemos alejarnos de ellos cuando lo que tenemos que hacer es invitarles a meterse dentro de sí mismos como citaba antes a San Agustín para descubrir en su interior esa vocación, esa llamada esa invitación de Jesucristo a entrar en comunión con él es Jesús el modelo y maestro de cómo debemos acercarnos a las personas porque el propio Señor lo hacía y de manera especial lo hacía hacia aquellos que por su condición social, su condición económica o las circunstancias particulares de su vida eran considerados como marginados o eran rechazados, incluso perseguidos por quienes se consideran a sí mismos mejores que ellos. Y esto es algo que debemos cuidar mucho. Jesús amaba con un amor especial a los niños, a las mujeres, a los enfermos... Y a los pecadores. Esto lo encontramos de forma muy abundante en el Evangelio. Fijaos, por ejemplo, cuando llama al discípulo y evangelista Mateo. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo desde el 9. Dice, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió y estando en la casa sentado en la mesa muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y dijo no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Andad. Aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. o oh, qué decir del precioso pasaje de la llamada a la conversión de Zaqueo. Lucas capítulo 19, desde el versículo 1, entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, Trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero zaqueo de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si he defraudado a alguno, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Otro pasaje muy Claro, en esto de cómo Jesús ha venido a buscar a los pecadores es el capítulo séptimo del Evangelio de Lucas, versículo 36. Un fariseo le rogaba que fuera a comer con él y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto entró una mujer que había en la ciudad, una pecadora. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, Vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfumes y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si este fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Y Jesús le pone una parábola, que termina diciendo con cuál de ellos cuál de ellos le mostrará más amor respondió Simón el Fariseo y dijo supongo que aquel a quien le perdonó más y él le dijo has juzgado rectamente. Lo mismo podríamos decir de cuando Jesús libera a la mujer adúltera de ser apedreada capítulo ocho del Evangelio de San Juan o cuando perdona en la cruz al buen ladrón a quien le promete el paraíso, capítulo 23 de San Lucas. La parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la moneda perdida, la preciosa parábola del fariseo y el publicano de Lucas 18, capítulo 18, versículo 9 en adelante, aquel que rezaba delante del templo o el que se ponía detrás son muchos los momentos en los que Jesús se acerca a aquellos que son excluidos a la viuda que pierde el hijo y lo resucita a la viuda que echa dos moneditas en el cepillo del templo cuando toca a los leprosos cuando sana a un sirviente de un centurión todos aquellos que son excluidos como los leprosos o las viudas o los niños, Jesús muestra hacia ellos un amor particular, porque desde el comienzo de su vida pública, él entiende que la tarea que el Padre le ha encomendado es proclamar la buena noticia de la llegada del reino de Dios que ya había sido anunciado por los profetas. Ese reino que tiene como principio y fundamento el amor misericordioso que el Señor siente por cada uno de nosotros su perdón y su gracia para todos los que creen en Él su justicia, su verdad, la libertad y la paz que Él nos comunica por eso invita a la conversión y quién necesita de conversión solamente quien se conoce pecador bueno, necesitamos de conversión todos. ¿Quién está abierto a la conversión? Solo el que se sabe pecador. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Así comienza la predicación de Jesús, sus primeras palabras públicas, San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y dice también Jesús cuando inicia su predicación en el capítulo cuarto de San Lucas el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. En esto de que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores que no necesitan de médico los sanos sino los enfermos, Jesús está cumpliendo su misión y en estos textos que he leído antes hay algo común y es la incomprensión de quienes le escuchan, de los fariseos que dicen cómo puede éste comer con los pecadores, pero es que somos nosotros los pecadores los que estamos llamados de manera especial a entrar en este reino de Dios. ¿Por qué resulta esto escandaloso? Porque los judíos y los escribas, los judíos escribas, los fariseos, los doctores de la ley, quienes tienen la autoridad, ven la realidad de una manera diferente a cómo el propio Jesús muestra que son las cosas. A pesar de sus diferencias en otros aspectos, tanto los escribas como los fariseos y los doctores de la ley habían llegado a la misma conclusión que lo más importante para los judíos como pueblo de Dios era cumplir al pie de la letra la ley de Moisés y los famosos 613 preceptos que a lo largo de los siglos complementaron los diez mandamientos y quien no cumpliera estos preceptos era considerado pecador y quedaba condenado a cargar para siempre con su culpa. Pero Jesús muestra con su predicación y sus actitudes una verdad fundamental y es que Dios, a quien Cristo revela como Padre, nos ama como a hijos y quiere siempre lo mejor para nosotros y sabe perdonarnos cuando fallamos y cuando reconocemos con humildad nuestro pecado y nos esforzamos para superarlo, Él nos da la gracia necesaria para cambiar de vida. Jesús invita a un cambio de vida y esto es la conversión, esto es el reino de Dios, un nuevo modo de entender las relaciones con el propio Dios, con los hermanos, con nosotros mismos y con toda la creación. Jesús sale en búsqueda de quien se siente pecador, en primer lugar, para que tomemos conciencia de nuestro pecado y del mal que nuestros actos malvados llevan consigo. Y luego de reconocer el pecado, el Señor nos invita a arrancar esos pecados del corazón, porque es del corazón del ser humano de donde brotan todas estas maldades. Lo que sale del corazón del hombre... Es lo que contamina al hombre porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo 21 en adelante. Todas las acciones, todas las palabras de Jesús están orientadas a esta verdad central a hacer entender a quienes lo escuchan y también a nosotros hoy que cuando actuamos no movidos por el amor como hijos de Dios que somos sino dejándonos llevar por el egoísmo y la ambición nos deshumanizamos y por tanto nos alejamos de él y de su voluntad del fin para el que fuimos creados que debe ser nuestro referente principal Jesús acerca a su persona, a su corazón, a los pecadores, Jesús come con ellos y sin acusar, sin ofender, sin discriminar, sin marginar, les ayuda a tomar conciencia de su situación y hace presente el amor que Dios siente por ellos y los invita a convertirse y a cambiar de vida. Así que todos, absolutamente todos los hombres, estamos llamados a formar parte del reino de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, vamos llegando al final de nuestro programa y es el momento de vuestra participación directa, sabéis que... Podéis intervenir enriqueciendo este espacio con vuestras preguntas, vuestros testimonios, todo lo que queráis compartir, llamando para entrar ahora en directo al 910059419. 910059419. Si preferís dejar un mensaje, podéis hacerlo a través del WhatsApp con un audio o con un texto en el 668-594-383 668-594-383 o en la dirección de correo electrónico compendio arroba .es. todo lo que queráis podéis compartirlo sí que os voy a pedir que no preguntéis si a alguno le ha surgido la duda ¿qué entendemos por el reino de Dios? porque estamos hablando del reino de Dios y a lo mejor uno dice bueno, ¿pero en qué consiste? pues no lo preguntéis no porque no quiera contestar sino porque responderé a esta pregunta que nos puede ayudar a comprender mejor lo que nos aguarda a partir de ahora en estas siguientes preguntas del compendio del catecismo, pues responderé a ello en inmediatamente el próximo programa. Así que para todo lo demás, para esto un poquito de paciencia, compendio arroba correo electrónico whatsapp 668 594 383 668 594 383 o 91005 005 9419 para entrar en directo 91 005 9419 aquí os espero Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, ya tenéis a vuestra disposición abierto para recibir vuestras llamadas el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Así que vamos a atender ya la primera llamada desde Alcalá. Nos llama Nicole. Nicole, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ya llamé otro día y le doy la enhorabuena por su programa, que me gusta mucho. y Muchísimas lo Muchísimas hoy Me parece que nos parecemos mucho al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. En vez de alegrarnos de la gente, si es que se arrepienta o venga esto, decimos, uy, fíjate este cómo es y eso. Y ahora nos, nos entristecemos y nos ponemos mal y entonces creo que lo juzgamos mal y en eso hacemos muy mal. Creo que es una de las cosas que más nos perjudica a los cristianos.
1: Pues muy bien, Nicole, totalmente de acuerdo que puede haber algunas actitudes de hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Por eso tenemos que centrarnos sobre todo en el corazón del Padre y alegrarnos con él, sabiendo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Y por eso hay que acercarse a la gente alejada para mostrarles esa infinita misericordia del Padre que debería verse reflejada también en las actitudes de los hijos Muy bien, Nicole, muchísimas gracias por tu llamada, nos vamos a Madrid y saludamos a Clara, muy buenas tardes Clara
0: Buenas tardes Padre Hola. Le quería preguntar, a lo mejor un poco de, eh, exagerado, ¿eh? no lo sé eh, si Dios Padre eh, es juez yo le, yo le pedí pues ha muerto mi marido, le pedí que al ser juez que tuviese misericordia. Me imagino que al, al último momento tendría misericordia.
1: Pues vamos a creer que sí. El, el problema no es la misericordia de Dios que nunca, absolutamente nunca, falta, sino que la dificultad suele estar en la capacidad para acoger la misericordia de aquellos que somos objeto de ella. No sé si me explico. Es decir, el Señor siempre derrama misericordia sobre los que están vivos y sanos y sobre los que están enfermos o a punto de morir. El Señor siempre derrama su misericordia. El problema suele ser que haya apertura a esa misericordia. Normalmente, cuando uno está sano, se siente demasiado seguro de sí mismo y autosuficiente y no se fía de la misericordia o cree que no la necesita, y normalmente también ante la enfermedad uno experimenta su menesterosidad, experimenta su propia pobreza y es más fácil que se abra a la misericordia del Señor. Y yo pienso, esto es una opinión mía, que cuanto más cerca está uno de la muerte, incluso aunque no sea ya para nosotros consciente, para los médicos, ¿eh? en su fuero interno, cuando uno experimenta su extrema pobreza, porque está a punto de perder la vida, es cuando en esa pobreza se abre más a la misericordia del Señor. Así que nunca dudemos de que el Señor pueda negar ni siquiera un ápice de su bondad a quien esté dispuesto a recibirla y confiemos en que tu esposo pues, la haya querido acoger y se haya visto tocado por ese amor de Dios y alcanzado. La salvación. Pero repito, eso no depende de Dios que sobreabundantemente, como un torrente inagotable, derrama su misericordia sobre los hombres, sino que depende más de los hombres que estemos abiertos para acoger eso que el Señor incesantemente nos ofrece. Así que mucho ánimo, Clara, muchas gracias por tu llamada y nos vamos ahora a Castellón para... ...saludar a nuestra amiga y oyente... ...Rosario... ...Rosario, buenas tardes... Sí,
0: ...buenas tardes Padre... ...que Dios lo bendiga...
1: Los ...Muchas gracias...
0: Eh, ...Padre... Mmm, ...doy las gracias porque las oraciones que dice... ...en las que me hace falta del Espíritu Santo... ...y luego... ...todo, todo me hace falta... Eh, ...yo deseo que... ...que se cumpla en mi vida la voluntad de Dios... Estoy, yo quiero, pero sin él no puedo. Entonces, eh, mi vida es totalmente dolor de mi alma. El deseo que rece por mi familia, mis nietos, siempre me duele el alma. Que, que, que rece por ellos para que Dios los convierta y estemos unidas, la familia unida en el amor a Jesucristo y a Dios Padre, y a su Santísima Trinidad, y a su Santísima Sagrada Familia, su Santa Iglesia, y mi marido. Quiero separarme, porque no me quiere verbalmente. Estoy cansada.
1: Padre. Bien. Bueno, Rosario, pues muchas gracias por compartir tu situación con nosotros. Eh, si quieres que se haga la voluntad de Dios en tu vida, pues sigue buscándola. Eh, todos los oyentes de Radio María nos unimos en la oración para que el Señor acoja tus peticiones y no olvides que conocer a Jesucristo es experimentar el gozo de su amor. Y aunque es verdad que a veces hay dolores y sufrimientos en la vida, la alegría de sabernos amados por el Señor debería ser el tono, el color propio de los cristianos. Por eso, a tu marido dale el gozo de la fe. Entrégate a él, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios, refiriéndose al matrimonio, como Cristo se entrega a su iglesia. Y pídele al Señor que el Espíritu Santo te colme del gozo de saber que el amor de Cristo es inamovible y que él tiene ganas de hacernos felices, aunque a veces pasando por la cruz, pero que después nos aguarda la resurrección. El tono de vida de un cristiano nunca, a pesar del sufrimiento, puede ser la tristeza, porque sabemos que al desamor ha vencido el amor de Cristo, que al pecado ha vencido la sangre de Cristo y que incluso a la muerte ha vencido la resurrección de Cristo y por eso a él es a quien debemos contemplar y en Él es en quien debemos hacer el centro de nuestro corazón. Así que cuenta con nuestras oraciones y que la presencia resucitada de Cristo en tu vida te llene de la alegría del Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Queridos amigos, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa, así que nos despedimos como cada día con la bendición que encontramos en el capítulo sexto del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.